0: Und ähm, er hatte ihr auch sogar schon mal gesagt, dass er sie lieben würde und oh, Hossa. hat es aber am nächsten Tag zurückgenommen. Was? Und meinte, es wäre ihm nur nach dem Sex so rausgerutscht.
1: Das ist ja schon einfach eine dickste Red Flag an ja. sich, oder?
0: Aber es kommt noch besser. There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday! Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Mäuse,
1: und Happy One Wednesday.
0: Happy One Wednesday und willkommen zur allerersten Community-Geschichten-Episode im Jahr 2024. Freuen wir uns, sind wir wieder dabei, sind wir alle am Start. Das ist mein Geschenk für dich dieses Jahr, weil ihr wisst, wie sehr
1: Janine so. Community-Geschichten. Die taucht eigentlich auch. <lacht> Mittlerweile ist es ganz gut. Es ist nur immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass wir das gut geregelt bekommen, weil wir müssen das ja natürlich auch immer vorlesen. Das sind ja, ja eure Stories, das aufzubereiten und sowas ist manchmal ein bisschen bisschen tricky noch. Aber ich habe uns auch direkt was mitgebracht. Ihr habt es ja schon in der letzten Folge, letzte Woche in der Österreich-Folge gehört, dass wir wieder ein bisschen mehr trinken wollen von für 2024, weil immer noch ist immer noch trotzdem der wine Wednesday. <lacht> okay? so,
0: ey, ich trinke jetzt erstmal keinen Alkohol ne, Neujahrsvorsätze, unser Neujahrsvorsatz mehr saufen, mehr Suff bei der Arbeit. Ey, verstehst du Dry January? Also ich verstehe schon, warum man es macht und was für einen Sinn macht, aber ja, mach ich nicht. Ja, leben zu kurz. Gerade. Ja, ich, ich äh, echt. Ich
1: denke, wenn, wenn man Kinder hat und
0: sowas, dann kann man lange genug nicht trinken. Ist so, gell? Danke, so. Maus. So, cheers. Was machst
1: du da? Ja, damit die Blasen ähm, hochgehen, ja, musst du so ein bisschen rumdingseln, damit es jetzt hey, hier nicht rumspritzt. Ja, wir haben Winter Cider mitgebracht. Ich liebe Cider. So. Cheers, Masi.
0: Schön aus der Dose, <lacht> wie, wie man das halt so
1: macht. <lacht> Cheers, Cheers. Prost. Prost. So. Der ist echt sau lecker. Ein, apropos, ich muss dir noch einen richtig random Fact erzählen, weil du gerade Kinder gesagt mm. hast. Weißt du, was total verrückt ist, was ich jetzt rausgefunden habe? Nee. Dass meine Cousinen genetisch meine Halbgeschwister sind.
0: Ah, weil eure Väter Zwillinge sind. einige. Ja,
1: verrückt, oder? Das, das heißt, ist heftig. rein genetisch habe ich zwei Halbschwestern. Weil mein, also bei eineigen Zwillingen ist die DNA ja komplett gleich. Mhm. Der Fingerabdruck nicht. Oh, ich habe mich da jetzt reingefuchst. Der Fingerabdruck nicht, aber DNA, das heißt, die DNA meines Papas und die seines Zwillingsbruders, dadurch, dass sie eineinig sind, ist komplett gleich. Das heißt, wenn mein Onkel bei mir einen Vaterschaftstest machen würde, wäre der positiv. What the fuck? Krass, oder? Heftig, okay. Wie wild ist das? Deswegen kannst du ja auch bei so äh, True-Crime-Geschichten, wenn du eineiige Zwillinge hast und einen DNA-Test macht, ist ja nie klar, ah, wer das ist. Oh mein Gott. Und so ist es eben auch bei einem Vaterschaftstest. Also also
0: eineiige Zwillinge können höchst kriminelle Sachen voll. machen.
1: Außer halt Fingerabdrücke, die sind, wie gesagt, unterschiedlich. Aber mir hat auch, weil ich das mir hat dazu eine, weil ich habe so von meinen Cousinen gesprochen mhm. und halt erzählt, weil die wohnen ja jetzt beide zufälligerweise in Bündchen. Und ähm, wir sind irgendwie als Kinder nicht zusammen aufgewachsen mhm. und finden uns jetzt gerade so. Was halt ja. total schön ist, weil ich halt jetzt irgendwie endlich mal Family ja. auch in München habe und das jetzt auch nicht nur Cousinen, sondern auch einfach Freundinnen sind. Und dann hat mir eine Followerin geschrieben, ja, ihr seid ja genetisch sogar Halbgeschwister. Und dann war ich so, was? Und dann habe ich Freunde von mir gefragt, ihr seid die... seid so schlau. Gä? Ich habe dann wow. Freunde von mir gefragt, die Medizin studieren. Und die haben gesagt, ja, ja, das ist äh, tatsächlich, wenn man das so sieht, genetisch genetisch ist das schon so. Und äh, hat mir eine andere Followerin geschrieben, dass ihr Mann auch einen Zwillingsbruder hat mhm. und dass wenn der jetzt sozusagen für dessen Kinder äh, den Vaterschaftstest Test machen würde, dass der äh, positiv wäre. Wild, ist, oder? Das ist
0: krass, ja. Mhm. Nicht schlecht. Okay, wieder wieder was gelernt. So, hier.
1: das ist äh, willkommen zurück beim Wissenspodcast Wine Wednesday. Wednesday. Und apropos wilde Geschichten: Wir haben euch vor einiger Zeit gefragt, was denn so eure Red Flags sind, ganz generell, entweder Red Flags, mit denen ihr schon Erfahrungen gemacht habt im Datingleben, oder auch Red Flags, die ihr an euch seht. Ja, habe ich auch ein paar Geschichten zu bekommen. Oder so ganz generell, ich mache da mit äh, einer Freundin von mir, ist immer so witzig, wenn wir irgendwo sind und irgendwas sehen, stupsen wir uns immer an und sagen so Red Flag. Zum Beispiel waren wir über Weihnachten, waren wir bowlen. Mhm. Habe ich auch ewig nicht mehr gemacht. Habe herausgefunden, dass ich absolut gar kein Talent <lacht> dafür habe. Und da war so ein Typ, äh, neben uns an der Bowlingbahn, und der hatte so ein Gymshark-T-Shirt an.
0: Und Wo es so drauf
1: stand. Ja, da steht so fett auf dem Rücken so Gymshark. Shark. Das ist für mich eine Red Flag. Echt, warum? weiß ich nicht so dieses ganze das das da kommt bei mir direkt so im Kopf dieses ganze äh, diese weirde Instagram Community die so nur noch Proteinpulver vertreibt und so ein bisschen ja. Schneeballsystemmäßig und dann so weißt du irgendwie also manchmal hat man sich ja so ganz random Red Flags was sind für
0: dich zum Beispiel Red Flags bei Männern also erstmal zu dem ähm, Thema Sportkleidung ist es ja dann. Also es ist ja nicht auf die Marke an sich bezogen, sondern einfach Sportkleidung im Allgemeinen. Nein, schon auch ein bisschen auf
1: die Marke an sich. Echt? Okay. Ja, wer sich so fett auf den Rücken Shark schreibt, bin ich so ein Dude. Chill.
0: Ja, wobei, ich habe auch einen Kumpel. Was, du Bodybuilder oder was? Ich habe auch einen Kumpel, der macht wirklich, der geht ja sechsmal die Woche oder siebenmal die Woche ins Fitnessstudio und so und hat auch so einen eigenen Coach und so weiter. Und der, kennst du ihn auch? Ja. Der hat schon auch so Body Power shirts und so weiter. Aber ich glaube, ich sehe den draußen nie mit so, so Sachen. Die hat er dann wirklich halt zum Sport
1: an. Ja, aber nicht beim nicht Bowlen. Beim Bowlen. Ah,
0: ja, okay, jetzt hat's den Zusammenhang. Jetzt wird ja, okay, so? ja. ja okay,
1: kannst du vielleicht im Gym tragen, aber hier ist es jetzt irgendwie so ein bisschen Fehl am Platz und so, du hast okay, dich mal einen geworfen. Ja, Schön. stimmt. <lacht>
0: ja, okay. ähm, Red Flags bei Männern. Mm, boah, gibt es viele Sachen. Ich glaube, das Krasseste ist für mich einfach, wenn man sich, wenn man nicht weiß, wie man sich benimmt. Oder ja. Zu benehmen hat. Ja. Das finde ich ganz, ganz äh, schwierig. Ähm, das ist für mich eigentlich immer sofort, ciao. Und auch was so Hygiene angeht und sowas. Das finde mhm. ich auch ganz. Äh, ich kenne ja diese Typen, die irgendwie es nicht mal schaffen, sich irgendwie ihre Fingernägel richtig sauber zu machen und sowas. Oder uh. der Dreck noch so unter den, mhm. den Fingern. Boah, das finde ich ganz schlimm. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Oder wo du halt so richtig merkst, sie sind halt einfach total ungepflegt. Oder, ähm, keine Ahnung, ich meine, ihr wisst ja, ich rauche ja selber, ähm, vorrangig noch Heat, nur noch Heat, ab und zu rutscht mir noch eine ehrliche Kippe dazwischen, aber <lacht> ist eher die Ausnahme. Oder es gibt so, so, so Leute, die rauchen dann so viel, dass sie wirklich schon gelbe Zähne halt haben oder so verfärbte <lacht> Fingernägel und halt einfach grundsätzlich dann so arg stinken und sowas, das finde ich auch ganz, ganz schlimm, aber mir fallen bestimmt im Laufe des Podcasts noch äh, mehr oder der Podcast-Folge noch mehr Red Flags dazu ein oder hat Eifersucht natürlich, finde ich auch ganz, ganz schwierig. Ja, ja
1: ich glaube, da gehen die Meinungen auch auseinander. Hat mir auch ein Bekannter von mir geschrieben, hat auch gesagt, für mich ist Eifersucht eine Red Flag. Für manche ist es wiederum eine Red Flag, wenn so gar keine Eifersucht da ist. Also vielleicht ist da eine gesunde Balance. Aber ja. was du gerade gesagt hast, geht mir genauso. Ich glaube, es gibt nichts, Schlimmeres gar nicht mal nur an, an, an einem Partner, sondern so generell auch bei Freunden ein Riesen-Red-Flag, wenn man zu Servicekräften nicht nett ja, ist. Ja, ja. Oder auch so, ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn du auf so einem Date bist oder so. Und mein Freund ist, was das betrifft, immer super großzügig. Der gibt immer richtig, richtig viel Trinkgeld. Aber wenn Leute so aufrunden oder sowas, ah, weißt du, so sind ja, so ja. Beträge, wo ich so denke, boah, kannst du nicht machen. Oder so, so, so abfällig irgendwie so, wenn sie was im Restaurant wollen, so, so rum, uh, so rumschnipsen und winken. Das finde ich, oder so, so kotzig sind. Kein Danke, kein Bitte. So bei mir, wenn ich in einem Restaurant bin, wenn mir ein Kellner oder eine Kellnerin was bringt, so ich guck die und wenn es nur ist, dass die Besteck hinlegen, gucke ich die an, einen ja. kurzen Blickkontakt und sage wenigstens sogar für ein Wasserglas Danke. Ich ja. finde, das gehört sich einfach. Gerade wenn man selber mal im Service gearbeitet hat, was du ja auch schon oft ja. gemacht hast, weiß man einfach, was da manchmal für Unmenschen rumrennen. Ja,
0: das finde ich auch. Ich sage immer bitte und danke und das sind so wirklich das bare Minimum, was man äh, aufbringen kann und das kriegen so viele Leute einfach nicht auf die Kette und das kann ich nicht verstehen. Du brichst dir doch keinen Zacken aus der Krone, wenn du dich da jetzt mal bedankst oder äh, ein Bitte dazu sagst, wenn du irgendwas bestellst. Ey, äh, also das, äh, ja, so das werde ich auch nie verstehen, aber da haben wir auf jeden Fall einige Geschichten noch, weil äh, ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich, aber ich hab mich vor Stories nicht retten können, Leute. Ihr habt so viele Red Flag Geschichten mir geschickt. Da ist wirklich, also, es ist ein buntes Potpourri von allem dabei, mhm. dabei, äh, dabei würde ich sagen. Mhm. Sollen wir gleich mal reinstarten? Können wir machen? Ich habe
1: ja das anders ein bisschen abgefragt als du. Also ich habe auch einige Geschichten bekommen, aber ich wollte auch so stichpunktartig, mhm. so einfach sowas wie so schlechte, Man also ne, irgendwie ja. abfällig zu Servicekräften. Deswegen habe ich auch. Also ich glaube, du hast eher so ein bisschen die Stories. Ich habe die Stories. Und, ja. ähm, ich habe auch noch äh, ja so kleine kleine Stichpunkte.
0: Okay, ich fange mal mit einer Story an und du kannst mir mal sagen, ob das als Stichpunkt, weil dir auch genannt wurde.
1: Mhm. Ich bin sehr gespannt. Also
0: eine Followerin hat mir geschrieben, ihr ist etwas aus ihrer Dating, äh, aus ihrem Datingleben eingefallen. Und zwar hatte sie über einen längeren Zeitraum ähm, sich mit einem Typen getroffen und es lief auch so auf was Ernstes raus. Also von beiden Seiten und kennst du so diesen, also ihr datet euch und ihr seid so kurz vor der Beziehung, aber es ist so in dieser Zwischenphase, wo man jetzt nicht weiß, ob pure oder hot und so ja. und da waren die. Und ähm, er hatte ihr auch sogar schon mal gesagt, dass er sie lieben würde und oh, Hossa. hat es aber am nächsten Tag zurückgenommen. Was? Und meinte, es wäre ihm nur nach dem Sex so rausgerutscht.
1: <lacht> das ist ja schon einfach eine dickste Red Flag an ja. sich, oder?
0: Aber es kommt noch besser und Irgendwann hat er ihr so beiläufig erzählt, dass er regelmäßig in den Puff geht und für Sex bezahlt. Mhm, ui. Was? Und es war für ihn alles ganz normal und hat darin kein Problem gesehen. Auch noch in deren Dating. -Phase. Und genau, und das halt auch während, die sich getroffen haben und auch miteinander geschlafen haben. Also sie hat ihm also nicht gereicht und er ist trotzdem noch in den Puff gegangen. Und ähm, ja, kurze Zeit später hat sich das dann auch alles direkt auseinandergelebt und ähm, sie meinte dann am Schluss noch, dass sie es viel früher hätte beenden müssen und so weiter, <lacht> weil äh, sie sich dann irgendwie auch ein bisschen so eklig gefühlt hat, halt einfach. Weißt du, was ich meine?
1: Ich stelle mir gerade vor, wie er mit so einer Prostituierten schläft und danach so der Prostituierten, ich liebe dich, sagt, weil sie ihm nach dem Sex so
0: rausgerutscht ja. ist. Sorry, ist mir so rausgerutscht. sieht mir leider öfter.
1: Hä? Aber ich finde es so krass. Also irgendwie bin ich, das ist so so daneben, dass ich davon schon wieder fasziniert bin, auch so offen damit dann zu sein, sozusagen, ach übrigens, also er hat ihn ja fast diese Ehrlichkeit, aber sozusagen, auch übrigens, so ich gehe noch in Puff.
0: Ja, also jeder, wie möchte, ne? aber ich finde also wenn ich mich in sie reinversetze und mir überlege, mir würde jetzt jemand, mit dem ich gefühlt kurz vor einer Beziehung stehe, sagen, ah ja übrigens, ich gehe ähm, seitdem wir uns kennen auch noch parallel in Puff. Ich würde mir denken, was bin ich dann für dich? Also bin ich auch... Einfach eine Prostituierte in dem Sinne, für die du nicht bezahlst, ja. die du halt so haben kannst, wofür du kein, kein Geld lässt ja. oder, ähm,
1: also finde ich furchtbar. Das ist krass. Also da draußen lau laufen Menschen rum. Wahnsinn. Ich lese mal kurz zwischendrin ein paar Stichpunkte ja. vor. Eine, tatsächlich, eine Freundin von mir hat geschrieben, die Anti-Spy-Folie am Handy sagt schon alles. Kennt ihr, oh diese ja. Ja. Kennt ihr diese Folien, wo man nicht von der Seite aufs Handy gucken kann, wo einfach nur, bist du halt frontal auf, dem, ja. auf das Handy guckst, ist ja alles ja, ja, ähm, ja. mit Sichtschutz, also alles dark mhm. Facts. Und sie hat mir auch gesagt, dass sie einen Typen gedatet hat, der immer wenn sie ihn auf Bildern markiert hat, mhm. er hat das nicht angenommen. Ah, ja. Also es ist nicht dann in seinen markierten Bildern gelandet. Und es sollte sich dann auch später bei ihm rausstellen, dass äh, das berechnet war und dass es da auch Alter. noch andere Frauen ähm, parallel gab. Ähm, noch eine Freundin von mir schreibt, wenn er nicht möchte, dass du Zeit mit seinen Freunden verbringst. Also dass so ganz klar aufgesplittet ist, in, das ist mein Freundeskreis, mit denen mache ich was und du gehörst da nicht zu.
0: Ja, dazu habe ich auch äh, eine gute Story weil äh, jemand auch das Problem hatte, dass er, beziehungsweise sie halt den Freunden und der Familie einfach nicht vorgestellt worden ist. Und das finde ich auch immer so ein Anzeichen. Ich habe das auch letztens in irgendeinem Reality-Format äh, gesehen, wo halt eine sich darüber beschwert hat. War das nicht sogar Temptation Island VIP? War das nicht sogar Temptation Island VIP, wo es irgend, bei irgendeinem Pärchen hieß es, dass äh, sie halt, nee, nicht VIP, normal Temptation Island wie hießen die nochmal, egal, wo sie halt über Jahre hinweg nicht der Familie vorgestellt worden ist und den, äh, den Freunden und so weiter, wo man sich denkt, hallo. Das ist schon krass. Wir leben zusammen ja. in einer gemeinsamen Wohnung und ich kenne deine Familie nicht. Also vorher würde ich auch nirgendwo einziehen, sage ich euch ehrlich.
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Das was? ist ja Wahnsinn. Das ist ja irgendwie Grundvoraussetzung, oder?
0: Ja, also da ich, war ich schon kurz kurz stutzig. Suchst du hast du? du gerade noch eine Geschichte oder soll ich noch ein paar droppen? Äh, ich habe viele, ich kann mich, ich habe mein kompletter Okay, du das da voll
1: kaum retten ja. Soll Do ich Do noch mal? Ja. Was ich richtig, da musste ich sehr viel Lust äh, sehr viel lachen, sie schreibt, extrem viel Computerspielen, finde ich auch schwierig Weiß nicht, ob das jetzt eine Red Flag ist aber für mich persönlich ist es ein super Turn-Off wenn du so einen ja. Zocker hast finde ich gar ich nicht uh oh, finde ich gar nicht geil Hatte ich auch der mal. dann auch noch so ich stell mir das dann vor wie der so einen, so ein Zockersitz hat weißt du der so LED beleuchtet ist Ja, so und den, der dann so, einen, so eine krasse Maus und diesen Stuhl
0: und so Genau, und so ein ja. Curved
1: Bildschirm weißt du und sie schreibt noch dazu extrem viel Computerspielen und Beefy essen keine Ahnung warum aber finde ich super eklig und ich weiß dass du auch mal ein Beefy isst oder ich nee, Ja. ich esse kein Beefy nein gar ich hasse nicht Beefy.
0: Ich ja. dachte, ich hätte dich schon mal ein Beefy essen sehen. Also, was heißt, ich hasse es übertrieben. Also, ich esse es schon, wenn ich gerade denke, ich muss jetzt sterben vor Hunger und Boah, ich das so ähm, muss mir jetzt eine Beefy. Und es gibt nichts anderes außer eine Beefy, dann würde ich eine Beefy schon essen, <lacht> ja. Aber <lacht> es gibt ja, äh, keine Ahnung, was bei uns äh, oft gibt, sind diese. Ähm, wie heißt es jetzt nochmal? Pfefferbeißer. Ja, okay, da, aber ich finde Bifi so eklig. Bifi ist so... Stell dir mal vor, du hast
1: so einen Gamer, der trinkt so Red Bull. Das macht Janni sehr, sehr gerne.
0: Oh ja, letztens auch. <lacht> es gibt jetzt diese Red Bull Winter Edition. Birne, Zimt, Leute, das ist geisteskrank. Bäh, furchtbar. Und dann noch ein Bifi dazu. Ja. Schmako. Schmako. Ähm, was ich auch...
1: Einer hat geschrieben, ich musste bei ihm daheim im Dorf einen BH tragen. Ohne durfte ich nicht raus. Oh! Was? Hä? Sie dürfte nicht ohne BH raus. Und das finde ich so krass, also so Verbote, gerade ja. optisch bei Frauen. Ich hatte das bei meinem allerersten Freund, der so gesagt hat, ja, ähm, so das will ich nicht, dass du das zum Feiern angehst und mit so 15 dass du das mit dir machen. Ja. Aber retrospektiv bin ich so, what? Also ja, ja. das ist so, Red Flag 100.
0: Ja, ähm, Thema Verbote, habe ich hier noch jemanden? Ähm, hat aber auch was mit Eifersucht zu tun. Mein erster Freund war extrem eifersüchtig, absolut unbegründet und hat sich halt verboten, dass sie sich mit ihren männlichen Freunden alleine trifft und so weiter. Also dieser wirklich, wirkliches Kontaktverbot und hat ihr Handy regelmäßig gecheckt oh. und so weiter. Und Sie sagt, das war noch harmlos. Wenn sie auf Hauspartys waren, waren immer die beiden das Paar, was im Flur auf der Treppe saß und gestritten hat. Ähm, Jeder weil, kennt sie. Ja, ja, Weil er schon sauer war, wenn ich einen Jungen zwei Sekunden zu lange angeschaut habe. Wenn ich ein Spiegelselfie geschickt habe und mein Bett im Hintergrund nicht gemacht war, hat er mir vorgeworfen, da würde jemand drin liegen. <lacht> Genau. Er ist manchmal einfach spontan bei mir zu Hause aufgetaucht, um zu überprüfen, ob meine Affäre nicht gerade bei mir zu Hause ist. In Klammern, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Irgendwann wendete sich mein Vater dann auch besorgt an mich, weil ihm bei einem Auftritt mit meiner Band aufgefallen wäre, dass mein damaliger Freund mich die ganze Zeit fast äh, besessen vom Publikum aus beobachtet hat. Ein Was? paar Wochen später habe ich dann Schluss gemacht. Das ist nun zehn, zehn Jahre her. Ich war damals 17, 18 und muss sagen, dass ich aus dieser Beziehung viel gelernt habe und zwar, wie eine Beziehung nicht sein soll. Mittlerweile mhm. bin ich sieben Jahre glücklich vergeben, seit letztem Jahr verlobt und werde dieses Jahr heiraten. Und ich bin extrem froh, dass mein Verlobter null eifersüchtig ist.
1: Moin, es gibt ein Happy End für alle.
0: Aber das ist schon krass und das ist ja nicht mal mehr Red Flag, das ist ja wirklich psychisch krank. Ja, das ist also deswegen meine ich Eifersucht. Man kann sich da halt auch extrem schnell in irgendwelche Sachen reinsteigern und es gibt Leute, die haben sich da echt überhaupt nicht im Griff. Ja,
1: voll. Oh Gott,
0: furchtbar, furchtbar. wirklich ja. furchtbar.
1: Das grenzt ja schon eigentlich an äh, Stalking, oder?
0: Ja, danach auf jeden Fall. Und solche Geschichte, äh, Geschichten habe ich tatsächlich auch öfter gehört, dass es dann ähm, Typen gab, die den Mädels irgendwie ähm, aufgelauert haben, beziehungsweise so lange hinterhergefahren ähm, sind. Ähm. Und hat immer zum Beispiel bei denen am Stall dann standen und sie halt dann wirklich auch den Leuten dort Bescheid geben musste, hey, das ist das Auto, das ist der Typ und bitte aufpassen und so. Ja, das ist richtig. nicht Red Flag,
1: sowas müsst ihr wirklich anzeigen. Ja. Also kein Scheiß. Ähm, wir hatten es ja gerade eben ähm, anfangs, dass es so, um dass es eine Red Flag ist, wenn du die Families nicht kennenlernst oder die Freunde nicht kennenlernst und das über einen langen Zeitraum oder wenn er das so hart abgrenzt. Hier haben wir das genaue Gegenteil, das lese ich mal kurz vor. Mhm. Hallo Alina, bezüglich Red Flags habe ich endlich auch mal eine Geschichte zu euren Communities. Community-Geschichten beizutragen. Ich war schon eine lange Zeit mit einem Jungen zusammen und hatte ihn auch schon meiner Familie vorgestellt und meine Familie mochte ihn auch sehr gerne. Ich habe eine sehr große Familie und es werden, wie im, wie ich finde, immer alle herzlich aufgenommen. Sie haben immer nach ihm gefragt und wir waren häufig auf Familienfeiern, wo alles immer sehr lustig und herzlich zugeht, weil wir uns alle sehr gut verstehen. Was ja eigentlich für mich die Traumschwiegerfamilie ja. ist. Irgendwann haben wir zusammen auf der Couch gesessen abends und haben über meine Familie geredet, als er sagte, dass, er, dass es mit uns ja super laufen würde, er aber nicht Teil meiner Familie sein will und auch nicht mehr auf die Feste kommen will, weil da alles in Anführungsstrichen drüber ist. Ich war total geschockt und Hä? enttäuscht von der Aussage, haben mich dann getrennt und meiner Familie nie gesagt, warum, weil es mir weh tat, es ihnen zu erzählen. Aber, boah, das ist ja heftig. Das ist hart, gell? ja. Also, ja, also eigentlich ist das ja best case, wenn du so eine, ich meine klar, es gibt bestimmt so, ich denke jetzt an so, keine Ahnung, so griechische Großfamilien oder sowas, weißt du, wo ja. alles ein bisschen lauter ist und alles irgendwie ein bisschen hektischer zugeht. Aber eigentlich ist das ja voll schön. Und wenn du da mal sagst, ey, heute würde ich deine Family Fire was skippen, ich brauche heute einen Tag ja. für mich oder sowas, ist das ja völlig fein. Aber sagen, ich will nicht Teil von deiner Familie sein. Hey, No-Go. Und ich bin immer der festen Überzeugung, wenn ihr euch, wenn es irgendwie mit der Schwiegerfamilie nicht so matcht oder gut läuft, ihr aber euren Partner sehr, sehr liebt und das zwischen mhm. euch funktioniert, ist das vielleicht nicht best case. Jeder stellt sich ja so die Traumschwiegerfamilie vor und ich zum Beispiel habe die auch. Ich habe eine ganz tolle ja. zweite Familie, die ja auch in München lebt und bin darüber auch sehr, sehr dankbar. Aber schlussendlich müsst ihr euch ja im Klaren sein, ihr datet ja nicht seine Familie, sondern ihn. Auch wenn das natürlich viele Dinge erschwert und natürlich hat jeder so eine Idealvorstellung. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist vielleicht nicht geil, aber machbar. So. Ja,
0: das definitiv, aber umgekehrt wäre es für mich ein absolutes No-Go, wenn jemand sagt, ich möchte nicht Teil deiner Familie sein, beziehungsweise auch, was für mich richtig schlimm wäre, ich, wenn sich mein Partner mit meiner Familie nicht versteht. Also, oder auch sagt, ich kann deine Mutter nicht leiden, oder ich kann deine Familie nicht leiden, oder ich ja, mag schlimm. die nicht, oder sowas, da würde, also, da würde ich glaube, das wäre für mich ein absoluter Teilungsgrund. Ja? Ja. Also das ja. würde für mich gar nicht gehen, weil ich mit meiner Familie so eng bin und wenn die sich nicht verstehen würden oder auch wenn meine Mutter zu mir sagen würde, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist, würde ich sofort, das wäre für mich so krass... Dass ich mir denken würde, hm, ich würde dann echt überlegen, bin ich hier an der richtigen Stelle. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn sie sagt, hey, ich glaube, das ist gut, dann ist es so boah krass mhm. und richtig toll. Das ist krass, gell? Ich weiß nicht, vielleicht... Weil die, die immer recht hat. Immer? Die, ja. Vielleicht
1: werden wir irgendwann mal in diese Mutterposition kommen, wer Hoffentlich, weiß. Und ich weiß nicht... Diese Weisheit zu erlangen. Oder? Ja. Die haben einen siebten Sinn, was Mamas oder die meisten Mamas sagen, ist einfach Gesetz. Ja. Meine Mutter wusste schon ein Jahr vorher, dass der Typ nichts ist. Ja, genau. So, und so war es bei mir auch immer. Immer. Ja, wobei ich ja auch sagen muss, bei Freundinnen hat man das ja irgendwie auch. Weißt du, wie ich meine? Es gibt so ein paar Freundinnen, wo ich von Anfang an weiß, wenn die den zwei Wochen schon datet und mir Geschichten erzählt, weiß ich ja. sofort, ja. Ah, schwierig, weißt du? Ja, weil,
0: weil man es selber dann irgendwie manchmal nicht so richtig sieht oder mhm. sehen kann. Und man als Freundin ja doch eher einen anderen Blick nochmal auf die Sache hat und natürlich auch nicht so emotional involviert ist in das Ganze, sondern da auch relativ ähm, ja rational beurteilen kann, okay, ist es jetzt so gut, wie sich's verhält oder eher nicht. Aber wie gesagt, Punkt Familie ist schon extrem wichtig, weil wenn da irgendwas nicht klappt, ich meine, dass man sich mal irgendwie uneinig ist über irgendwas, das ist natürlich auch klar. Aber wenn mir jemand von vornherein sagt, du, ich will nicht Teil deiner Familie sein oder ich möchte da nicht mehr dabei sein, Puh, also alleine schon an so Feiertagen wie jetzt Weihnachten, wir sind halt bei meiner Familie und er ist auch mit dabei, aber wenn er sagen würde, er möchte dann nicht hinkommen, ohne triftigen Grund jetzt, mm. ich meine, wenn er bei seiner Familie sein will, okay, dann ist es ja auch äh, ja. verständlich, aber wenn er sagt einfach, nö, er bleibt lieber allein zu Hause, bevor er da mit hingeht, wäre wär für mich Katastrophe. Gell. Wie
1: schlimm kann eine Familie Ey. sein? Boah, also, also wirklich ganz, ganz schlimm. Arg.
0: Ganz ja. schlimm. Ähm, ich habe noch eine sehr, sehr interessante Geschichte, ähm, wo es ähm, um Geld geht.
1: Oh, Geld ist immer ein Scheißthema.
0: Immer ein Scheißthema. Äh, sie war leider am Ende der Beziehung ungefähr 2000 Euro ärmer, Oh. weil ihr Ex-Freund ihr über drei Jahre Beziehung systematisch Geld geklaut hat
1: okay Leute, was ist mit euch? Das sind ja nicht mal Red Flags. Das sind ja einfach wirklich kriminelle Psychogeschichten, die hier uns auftischt.
0: Was? Ja. Ähm, und der war selbst im fünfstelligen Bereich verschuldet. Und sie wusste das aber nicht. Und äh, war ein bisschen zu naiv, sagt sie selber. Ich, ich habe die eindeutigen Zeichen nicht gesehen und war dann eben am Ende der Beziehung um 2000 Euro ärmer. Ähm, wusste von seinen Schulden aber nichts, kam erst alles raus, als sie ihm eben, eben auf die Schlüche kam. Und dann habe ich gefragt, ja und wie kam es denn raus, wie sie das rausgefunden hat? Und dann meint sie, sie hatten eine gemeinsame Spardose, die halt in der Wohnung stand. Und da haben Süß die wöchentlich. Ja, so, aber sweet, so. Ist cute eigentlich. Travel Money Box war
1: das. Ja, wenn dein Freund halt nicht kriminell ist, ist das eigentlich eine süße ja. Idee.
0: Wir hatten eine gemeinsame Spardose, wo wir wöchentlich 5 Euro reingemacht haben für gemeinsame Reisen. Finde ich schön. Vom einen auf den anderen Tag war die weg. Er meinte, er hätte das Geld auf ein Sparbuch eingezahlt, aus Angst vor Einbrechern. Und jetzt dann schreibt sie so: Ja, hier hätte ich schon stutzig werden müssen. Das habe ich ihm auch auch noch geglaubt? Mm. Äh, nee, das habe ich ihm auch nicht geglaubt, nicht geglaubt. Ah, okay. als, ich, äh, als ich dann aber mal was vom besagten Sparbuch abheben wollte, musste er es mir äh, doch es war schon richtig auch noch geglaubt, hat sie wirklich geglaubt und dann wollte sie was abheben von dem Sparbuch und dann äh, musste er das beichten. Uh. also stell dir mal vor, du wirst dann auch noch über drei Jahre hinweg systematisch beklaut. boah, das ist hart. Ich hätte nur noch, mich würde mal interessieren, ob er die dann vielleicht auch mal so nach Geld gefragt hat und so weiter. Weil, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das macht in eurer Beziehung. Aber <lacht> bei mir ist es so, oder bei uns ist es so, dadurch, dass wir jetzt zusammen leben, musst du natürlich gucken, wie du dich auch finanziell aufstellst, beziehungsweise organisierst, weil wir die Miete für die Wohnung äh, ja ganz äh, klar durch zwei teilen. Ja. Und ähm, auch gemeinsam kochen und so weiter und nicht dann jeder das mal zahlt oder das mal zahlt, sondern wir haben einfach ein Gemeinschaftskonto und darauf zahlen wir halt jeden Monat einen Betrag ein, davon geht die Miete ab und da haben wir jetzt besprochen, dass davon Lebensmittel bezahlt werden und Restaurantbesuche zum Beispiel auch. Mhm. Finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Voll. Und auch eine faire Lösung, weil wenn er oder ich was selber haben wollen oder was kaufen wollen, Habt ihr eure dann haben wir unsere Konten und können das davon bezahlt, Klamotten, keine Ahnung, und natürlich auch irgendwelche Geschenke für den anderen und so. Ja. Aber äh, wir haben halt trotzdem diese Gemeinschaftskonto. <lacht> vom gemeinsamen Konto. <lacht> Aber wir haben halt dieses Gemeinschaftskonto und können da auch monatlich zum Beispiel dann sagen, okay, das, was wir monatlich überhaben, kommt auf unsere weise unter Kontrolle ja. irgendwie sowas. Das finde ich eine absolut faire Lösung. Ich meine, je nachdem, ihr macht jetzt glaube ich 50-50, ja. je nachdem, wie
1: so das Verhältnis ist, wie man verdient, finde ich es auch noch eine faire Art zu sagen, okay, äh, keine Ahnung, wir machen 60-40, wenn einer irgendwie besser verdient. Ja. Oder es gibt bei uns Selbstständigen, weiß man es nicht, vielleicht, toi, 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 es sieht jetzt nicht ja. danach aus, aber vielleicht gibt es auch mal einen Monat, wo du sagst, ey, ich hatte eine kranke Steuerrückzahlung ja. und, und das Auto, da gab es einen Unfall und das muss noch bezahlt werden. So, vielleicht kannst du mal den Monat einspringen oder sowas. Ich glaube, das ist einfach diesen Deal, den man eingeht, wenn man halt so einen gemeinsamen Haushalt führt. Genau. Aber grundsätzlich, und so habe ich es mit meinem Ex-Freund, mit dem ich zusammengelebt habe, auch gemacht. Es gab ein Geme das gemeinsame Konto gibt's noch. <lacht> ich muss das Konto kündigen.
0: Es gibt seit vier Jahren, dieses Konto fällt mir gerade auf. Liegt da noch Geld drauf?
1: Nein, da liegt kein Geld mehr drauf. Ich habe auch alles umgeschrieben, weil ich ja in der Wohnung geblieben bin, dass dann eben so Sachen wie Strom, GZ-Gebühr, sowas ah, ja. alles von mir abgehen. Aber mir ist aufgefallen, dass wir dieses Konto nie gekündigt haben. Okay, okay ähm, aber well. grundsätzlich würde ich das auch genauso eben handhaben. Mhm. Und das dann eben, weil man hat einfach in einer, in einer erwachsenen Partnerschaft, wenn man dann auch noch einen gemeinsamen Haushalt hat, viele viele gemeinsame Ausgaben und das finde ich fair.
0: Ja, dass du nie auf genau glatt 50 50 rauskommst, ist auch irgendwie klar. Und keine Ahnung, was ich zum Beispiel übelst Cringe fände, ist, wenn mir irgendwie, mein Freund sagt, er lädt mich zum Essen ein und bezahlt das Essen dann vom Gemeinschaftskonto, weißt du? Das wäre halt das weird, ist nicht einladen. Auch. Genau, das ist nicht einladen. Und solche Situationen wird natürlich immer kommen, dass es heißt, ey, komm, ich lade dich zum Sushi-Essen ein, dann zahle ich das aus meinem, äh, aus meinem Portemonnaie, nicht aus dem Gemeinschaftskonto, genau, wäre ja, ja
1: auch übelst weird sonst so. Das wäre wie, als würdest du die, Geschenke, die Weihnachtsgeschenke vom gemeinsamen Konto
0: kaufen. Genau, aber ja. wenn du mit Freunden essen gehst und äh, dann zahlt halt einer für beide von dem Gemeinschaftskonto zum Beispiel unter. ja. ja. So, aber ich meine, da, da, abschließend dazu, 50-5, dass der eine mal mehr bezahlt und der andere weniger und umgekehrt, dass sich das nie 100% ausgleicht, ist klar in der Beziehung. Aber das, dass man beklaut wird und zwar wirklich offensichtlich beklaut wird, das ist nicht normal. Das ist nicht da so, ist normal. so normal. Das lassen wir nicht mehr.
1: Ich würde noch ein paar Sachen ja. so ähm, stichwortartig in die Runde werfen. Äh, Red flags, lästern. Ja. Finn, ja, bis zum gewissen Exzent, Manchmal will ich so mit meinem Freund gossipen. Und mit dem kann man das nicht. Weißt du, wie ich meine? Das prallt so ja. alles an dem ab. Der vergisst das auch wieder, was auch gut ist. Weil wenn ich weiß, ich sag ihm was, dann, dann, also, dann weiß ich, dass das halt da bleibt. Aber manchmal würde ich gerne so mit ihm so ein bisschen gossipen. Aber so richtig lästern, finde ich auch schwierig. Eine schreibt, da sind wir wieder beim Thema, wenn er ein absoluter Gymboy slash Pumper ist und nur Shakes und Reis mit Hühnchen isst. <lacht> finde ich schon auch schwierig, wäre schon auch nicht wenn du nur so ein, der so dedicated also Sport ja, aber der so richtig so pumpen geht also, und dann
0: in so einen strikten Reis mit Hühnchen plan und Shakes und oh, habe ich, ich einen ich Kumpel, der das genauso macht, der hat seine Diätphasen, der hat seine Fressphasen ich weiß es ist das Gegenteil von Diät, keine Diät mehr Fress, äh, Massephasen Massephase. Was war? Mhm. Ähm, und ich bin ja also ich bin ja eine Lebefrau ja <lacht> Ich trinke gern was, ich rauche gern, ich bin einfach gern unter Menschen, ich, ich esse mir gern was Leckeres rein und da will ich nicht, da will ich nicht drauf achten, ist es Sommer, ist es Winter, wie viele Monate muss ich noch Diät machen, damit man auch den achten Pack auf meinem Achtpack noch sieht, also da scheiße ich einfach drauf, ja. da bin ich zu sehr, da will ich einfach das Leben genießen ja. und da könnte ich, also ich könnte auch nichts nicht mit jemandem zusammen sein, der dann sagt, nee, sorry. Wir können diese Woche da nicht hingehen, weil ähm, ich bin auf Diät. Ja, das ist sau schwierig Oder ähm, du musst dann, keine Ahnung, zum Beispiel immer getrennt kochen, weil er nur Reis mit Hühnchen und Brokkoli isst und mhm. du isst halt irgendwie, ernährst dich ganz normal und isst halt das, worauf du gerade Lust hast oder was weiß ich. Äh, oder isst zumindest nicht das Gleiche. Dann dieses getrennt Kochen, dieses Kalorienzellen und sowas, also das, das wäre für mich in der Partnerschaft total anstrengend. Ich brauche jemanden, der sich Freitagabend mit mir hinsetzt sagt, komm, ich mache uns jetzt eine Flasche Wein auf. Ja. Und ich denke mir,
1: yes. Das ist ja so viel Lebensqualität,
0: ja, oder? Und voll. ich glaube
1: auch, dass da also seine Disziplin alle ehren, ja, aber ich glaube jetzt so als Partner zusammen, nee, wäre jetzt auch nicht meins. Fand ich auch ganz witzig oder ganz gut. Einzelkinder hat sich bei mir leider immer bestätigt. Viel Egoismus und wenig Empathie.
0: Hm. Witzig, Einzelkinder. Mein Freund und ich haben letztens erst darüber diskutiert, wie viele Kinder wir denn mal haben wollen. Wow. Ich hätte ja gerne drei. brauche ich noch
1: einen Schluck Cider. Doch.
0: Ich hätte gerne drei. Ähm, er sagt maximal zwei. Mhm. Also zwei. <lacht> okay. Ähm, ihm würde, glaube ich, aber auch nur eins reichen. Und ich so, nein, Einzelkinder sind immer ein bisschen anders. Sag ich mal. Also an alle Einzelkinder unter euch, es tut mir leid, aber bisher sind alle Einzelkinder, die ich kennengelernt habe, die haben ein bisschen, die sind ein bisschen... Gaga. Also ein bisschen Gaga, ja. Ich habe zum Beispiel einen, einen, einen Mitschüler gehabt in der, in der Schule, der war auch Einzelkind und den mochte ich richtig gerne. Er ist trotzdem Gaga und dem seine Mom hat dem bis zur 12. Klasse wirklich der... der, der Klassiker, was du mit einem Einzelkind verbindest, die Rinde vom Toast abgeschnitten. <lacht> Bis zum, zum Abitur. Meine Mom
1: hätte das für mich und meinem Bruder auch gemacht, ohne dass wir Einzelkinder sind. Aber ja, ich weiß schon absolut, was du meinst. Ich habe ja von diesem einen Freundeskreis gesprochen, wir sind ja vier Girls, ja. wo ich gesagt habe, mein Papa verstorben und alle drei Mädels haben keinen, entweder gar keinen Kontakt ja. oder wirklich gestörtes Verhältnis ja. tatsächlich zu ihren Vätern und alle drei Mädels sind Einzelkinder. Und ich joke immer auch so rum, dass ich so, dass wir so diese Gang sind mit diesem Papa-Issue. Ja. Plus, dass die auch noch alle Einzelkinder sind. Und letztens hat eine von denen zu mir gesagt, Bussi geht raus, danke für gar nichts. Ich liebe euch alle. Aber sie hat zu mir gesagt, also bei dir merkt man manchmal auch nicht, dass du, dass du Geschwisterhaus. <lacht> ich so, du Arschloch. Aber ich war auch fünfeinhalb Jahre Einzelkind. Ich glaube, das sitzt tief. Ich glaube, das sitzt tief. Ein richtig weirdes muss ich dir noch vorlesen. Mein Freund ist eifersüchtig. So <lacht> sie, sie verschluckt sich gerade dran, sie erstickt gerade an ihrem Kommentar. Hallo, wir <lacht> haben doch drüber gesprochen vor ein paar Folgen, dass ich hier in Hufflepuff eingeordnet wurde. Als loyale, treue Seele. Ja. Also so schlimm. Und das zweite war Slytherin. Also bei mir ist das wohl äh, sehr, ein sehr, sehr schmaler Grad.
0: Ja, aber du bist schon, du hast schon auch diese diese Princess-Vibes so. Was und ist meinst du? Damit? Der, der, der Ben ist halt auch noch da. <lacht> Dafür schließt du den ab und zu den Keller ein oder so.
1: Ich mach das immer noch, ja. ja. Habe ich wirklich so Princess Vibes manchmal?
0: Ja, keine Ahnung. Also man hat. Man merkt schon, glaube ich, auch, dass, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Ben nichts zu tun habe, aber. Aus der Perspektive deiner Freundin würde ich jetzt sagen, du bist das Lieblingskind. Ich
1: behaupte immer, ich sei das Lieblingskind.
0: Ich bin auch das Lieblingskind. Ich habe tatsächlich, wir haben
1: da an Weihnachten drüber gesprochen und es wurde tatsächlich irgendwann richtig, wir haben, wir haben an Weihnachten auch relativ viele Spiele gespielt und wir hatten auch Deep Talks und dann haben wir auch so gesagt, ups, bei mir kann doch kein... ich bin keine Mutter, aber Eltern können wir doch nicht erzählen, dass es nicht ein Lieblingskind gibt. Und meine Mama meinte, es gibt einfach, die Liebe ist zu, jedem, also zu uns beiden einfach anders. Sie hat einfach eine komplett andere Beziehung zu Ben ja. als zu mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, weil ihr alterstechnisch nochmal viel mehr aneinander seid und weil ihr beides Frauen seid, ja. aber trotzdem du und deine Schwester, ihr seid ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Das stimmt, ja. Und ich glaube, dann baust du, Mama meinte auch, es gab Phasen, da waren wir enger als ich mit Ben oder Phasen, da hätte ich dich am liebsten an die Wand geklatscht. Also so hat sie es nicht gesagt. Aber ich weiß Doch, genau, ich würde mir das schon so sagen. Ja, ich, hat's ja ich schon, glaube, ja. das war auch genau das, was sie, was sie meinte ja.
0: Und äh, da, da war ich mehr mit Ben. Also ich glaube, das ist so... Ja, ich glaube, das ist halt auch je nach Entwicklungsstand und so weiter. Ich, es gab auch mal ein, zwei Jahre in meinem Leben, da hatten meine Mama und ich echt ein richtig, richtig schwieriges Verhältnis. Mama und ich auch, ja. Ähm, das ist dann, wenn du dir so ein bisschen in die Hörner äh, mhm. abstoßen musst und mhm. gucken, wie weit kann ich gehen und wie weit... 100 Prozent. Äh, ja. Diese rebellische Phase, ja, weißt genau, du?
1: Genau. Das ist sehr ja. sehr gut symbolisch. Eins wollte ich noch schnell droppen, was über -weird ist. Mein Freund ist eifersüchtig auf meinen Hund. Durfte sie nicht mal streicheln, während wir gefacetimt haben. Was?
0: was? Ich mit das wäre auch sowas, Da würde ich mich sofort trennen. Wie kannst du denn so wenig Selbstvertrauen haben, Digga, dass du eifersüchtig auf einen fucking Hund bist? Ich, also wo rührt das auch her?
1: Was glaubst du?
0: Da, da habe ich mir richtig richtig nee, richtig ekelhaft auf. aufs Kopf <lacht> Aber was glaubst du denn, was sie mit dem Hund macht? Also das finde ich wirklich die größte Sauerei. Entschuldigung, jetzt war das Mikro ein bisschen weg. Jetzt finde ich wirklich die größte Sauerei. <lacht> also, das wäre für mich auch sofort so ein Trennungsgrund. Aber ich bin, glaube ich, jemand. Ich würde mich, ich würde mich dann immer. Und ist auch was, habe ich letztens über mich reflektiert. habe ich mir gedacht, also mich zu beeindrucken und mit mir. Also mir zu genügen für eine Beziehung ist nicht leicht. Echt? Glaube ich. Ist echt nicht leicht, weil ich so viele Sachen habe, die für mich sofort so ein Ausschlusskriterium sind. Also hast du auch, hast du sowas wie so eine imaginäre Red Flag-Liste? Ich glaube, also formuliert habe ich sie jetzt noch nicht direkt, aber es gibt so. Bei mir ist es dann teilweise. Bei Kleinigkeiten hat dann sofort vorbei, der muss nur einmal irgendwas Falsches sagen oder irgendwie einen komischen Ausdruck verwenden oder sich einmal so ein bisschen weird aufhören, Da ist bei mir sofort vorbei. Andere würden dann sagen, das ist oberflächlich oder keine Ahnung, ich sage, nee, das geht leider nicht. Schatzi, aber können wir kurz darüber sprechen, dass du dich von einem Typen hast viermal betrügen
1: lassen. Viermal, von denen wir wissen. Also ich finde, man, tut sich, immer, man tut sich immer zu leicht zu sagen, ach, an der und der Stelle, an ihrer Stelle wäre ich schon längst weg. Ich bin genauso. Aber dann ist man in der Situation und man die Grenzen verschieben sich immer weiter und immer weiter. Und ich sage nicht, dass das gut oder gesund oder normal ist, aber ich glaube, wir kennen das alle, wenn sich die Grenzen so sehr verschieben, du wirst daraus auch gelernt ja. haben, dass man irgendwann dann doch mehr Abstriche macht und sich plötzlich in einer Situation wiederfindet, wo man denkt, boah krass, hätte mir das vor drei Jahren jemand, als ich noch Single ja. war, gesagt, hätte ich gesagt, verpiss dich, der Typ ist Geschichte. Und dass du dann aber doch mehr ihm zugestehst.
0: Ja, aber also erstmal war das ja nicht so, er betrügt mich einmal, sagt es mir und betrügt mich dann wieder und sagt es mir wieder. Stimmt. Also das war ja nicht so, sondern ich habe es halt einmal erfahren von, von allem und habe dann gesagt, okay, wir versuchen es einfach nochmal. Ähm, war dumm, würde ich jetzt so auch nicht mehr machen, aber Finde ich eigentlich
1: tatsächlich übrigens gar nicht. Ich finde das sehr, sehr stark. Das habe ich dir auch schon öfter ja. gesagt. Das hat viel
0: mehr fast sogar noch dazugehört zu sagen, okay, let's try again. Im Nachhinein haben wir es ja, keine Ahnung, dann war ja nur noch ein halbes Jahr oder sowas. Also ich habe jetzt nicht so mega viel Lebenszeit verschwendet, weißt du? Ja. Dass ich gedacht hätte, das ist jetzt totaler Fehler und so weiter. Aber ich hatte trotzdem damals das Gefühl, dass es sich für den schon lohnen kann, weil der ähm, schon irgendwas Besonderes war für mich. Und es war so seit langem so jemand, zu dem habe ich so ein bisschen aufgucken können. Weißt du, was ja. ich meine? Er hat mich einfach so beeindruckt krass, dass du das Wort Aufguck ja. nutzt, weil ich hatte ungelogen gestern und
1: vorgestern mit zwei Freundinnen mhm. unabhängig voneinander zwei Gespräche, weil eine Freundin gerade, sorry, dass ich unterbreche, mhm. aber ich fand das so krass, dass du das gerade gesagt hast, weil eine Freundin gerade einen Typen datet, der ein bisschen jünger als sie ist ja. und sie sagt, dass ihr dieses, sie ist auch ähm, bei ihr, ohne dass es jetzt werten klingt zu wollen, aber bei ihr gibt es noch ein bisschen mehr diese Rollenbilder. Ja. Sie ist jetzt auch nicht die, die Mutti werden will. Also sie ist auch schon ja. sehr karrierefokussiert und äh, bewirbt sich bei Beratungen und sowas ja. Geht da ihren Karriereweg, aber sie braucht jemanden, der mindestens das erfüllt und am liebsten noch mehr ja. zu dem. Und da hat sie auch dieses Wort Aufschauen verwendet. Ja. Und ich fand das schwierig. Ich finde es übelst wichtig. Ja, genau. Und gestern habe ich mich dann wiederum mit einer anderen Freundin unterhalten, wo ihr Freund deutlich, deutlich älter mhm. ist. Also wir reden von einem sehr, sehr großen Altersunterschied. Und da hast du bei denen automatisch immer dieses, er hat einfach schon so viel mehr Lebenserfahrung, Lebenserfahrung dass, da, dass ich mich manchmal gefragt habe, ist diese Beziehung, kann die überhaupt auf Augenhöhe sein? Einfach, weil er so viel älter ist und allein finanziell und lebenserfahrungstechnisch schon so viel mehr irgendwie hat. Ja. Und sie meinte, ja geht, weil es gibt viele Situationen beruflich und wie auch immer, wo sie zu ihm aufschaut, aber es gibt auch Sachen charakterlich oder wie sie in, in, in gewissen Weisen ist, wo er wieder zu ihr aufschaut. Genau. Also das ist, glaube ich, der der wichtige springende Punkt. Ja. Aufschauen ja, aber trotzdem auf Augenhöhe. Also ich glaube, es muss bei bei jedem was geben, dass dein, dass dein Partner dich inspirieren kann, aber dass es das so ein gegenseitiges Aufschauen ist.
0: Ja, und vielleicht sollte man aus dem Aufschauen eher ein Abschauen machen. Ich kann was von dir lernen in, dem, in ja. diesem Sinne, weil ich mir immer, also was ich von dem gelernt habe oder was ich an ihm so beeindruckend fand, war halt einfach dieses, diese krasse Disziplin, mit dem der, mit der er sein Ziel verfolgt hat, ja. wo er alles andere dafür einfach sein hat lassen und so viele Abstriche gemacht hat, finde ich nach wie vor auch übelst krass. Mm, ähm, das stimmt. Und das hat mich, das habe ich so gedacht, ich so, boah, krass, heftig, ich könnte, da könnte ich nicht. Also da wäre ich nicht diszipliniert genug, wenn ich was so, also der wollte das so sehr sein Ziel erreichen und hat echt alles andere einfach komplett hin angestellt. Ja. Alles. Beziehung auch, aber. <lacht> <lacht> da hätte sich dann was von dir abschauen sollen. Äh, ja, well. aber jetzt ist es zum Beispiel in meiner jetzigen Beziehung so, dass ich mir äh, das Gefühl habe, ich kann halt von meinem Freund noch so viel lernen, was so menschlichen Umgang angeht, was so Charaktereigenschaften angeht, was so ähm, Sichtweisen auf so verschiedene Dinge angeht und so weiter. Und da ist denke ich mir manchmal, wow, krass, okay, stimmt, ich kann es ja auch so und so sehen. Und ja, aufschauen, abschauen, wie auch immer. Wo waren wir, wie sind wir jetzt überhaupt drauf gekommen? Wow, das wurde gerade richtig, richtiger Beziehungspodcast hier schon wieder.
1: Aber das ja, den waren ich, weil es, ich glaube, ich, äh, warte mal, weil du, du ganz, ganz ursprünglich ging es um den Hund. Ja, der Hund. Also, der auf Hund. den er eifersüchtig ist. Und dass du gesagt hast, dass du ähm, so viele, bei so vielen Sachen äh, radikal sagen würdest, weg, weg, weg. Ja, weil Und ich mir halt direkt
0: vorgestellt habe, wenn ich jetzt da mit meinem kleinen Hund sitzen würde. Und mein Freund sagen würde, er ist eifersüchtig, darf die nicht streicheln, würde ich sagen. Ja, du streichelst dich zukünftig jetzt aber auch mal selber, mein Kollege hier. <lacht> also du wirst von mir jetzt längere Zeit nicht mehr gestreichelt. Das sage ich dir, wie es ist. <lacht> Nämlich so. so. Wenn mein Hund nicht darf, dann darfst du auch nicht. Genau. Also jetzt zum Thema Karriere. Mhm. Ich habe mal einen Typen gedatet. Er war 27 und ich 22. Ganz kurz, Janni liest gerade vor. Das ist nicht ihre Story. <lacht> ja, Disclaimer. Und allgemein lief es auch echt gut bis zu einem Date. Wir waren am See und haben so über Zukunft gesprochen. Und da sagt er, dass er sich eine Beziehung so vorstellt, dass wenn er nach Hause kommt von der Arbeit... Oh, fängt schon schwierig an. ...ich als Frau das oh. Essen bereits gekocht hätte oh. Oh. und nur auf ihn warte. Ich soll also zu Hause bleiben. Okay. Dazu sei gesagt, wenn sich das jemand so wünscht, dann kann der sich das ja so wünschen. Das ist ja grundsätzlich ist jedem seine freie Entscheidung, wie man was haben möchte und wie man sich was vorstellt und was seine Wunschvorstellung ist und so weiter. Das ist völlig in Ordnung. Ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren. Alina, glaube ich, auch überhaupt nicht. Boah, bei das mir hat stellen sich schon gerade so ein paar die Nacken, Mal Nein gesagt, Nackenhaare
1: ist. auf, wirklich. Ja,
0: und... Ähm, dann ist es natürlich auch. Es gibt ja durchaus Frauen, die sich das aber vorstellen können. Für die das total eine schöne Vorstellung ist und das ist auch völlig in Ordnung für die, ähm, für für die das äh, das Lebensziel ist und so weiter. Ja, und das für ist die ist es völlig fein. Und ich finde, ich finde das auch schön. Also ich finde dieses Modell eigentlich auch schön, dass man sagen kann, okay, ich bleibe zu Hause. Ich meine, Mann muss dann aber auch für mich sorgen können und so weiter. Mhm. Ähm, das ist völlig fein, ja, um Gottes Willen. Aber die Krux an dieser Geschichte ist, dass sie mit 22 gerade, und das wusste er auch, mitten im Bauingenieurstudium war. Also du merkst schon an der Person, die du datest, die studiert Bauingenieurwesen, die will wahrscheinlich nach dem Studium auch was in dem Beruf machen den sie erlernt hat und mhm. so weiter und auch ein bisschen vorankommen, weil sonst studierst du sowas ja einfach nicht. Ähm, ja, okay, das ist jetzt auch zu pauschalisiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit dem Studium auch was anfangen möchte, ist sehr, sehr hoch. Ja. Und jetzt kommt der Hammer... Ich kann ja eine Vorstellung haben, und eine Wunschvorstellung, und wenn mein äh, potenzieller Partner damit nicht übereinstimmt, dann muss man halt eine Lösung dafür finden. Aber ich kann nicht meine Vorstellung über die Wünsche eines anderen oder meines potenziellen Partners, Partnerin stellen. Dann ist er einfach nicht ein Perfect Match. Genau, dann ist er nicht das Perfect Match und dann soll man das auch sein lassen. Er mo wollte dann nämlich, dass ähm, sie es abbricht, das Studium. Also er hat das Studium nicht unterstützt und meinte, sie soll es äh, abbrechen. <lacht> Dann hat sie ihn gefragt, ob er das ernst meint. Und, Berechtigte Frage. Ähm, er hat es ernst gemeint. Und ähm, sie schreibt wortwörtlich, wofür studiere ich dann? Und willkommen im 21. Jahrhundert. Naja, Ende der Geschichte war, dass wir uns nicht weiter getroffen haben und ich mein Studium erfolgreich zu Ende gebracht habe und jetzt keine Hausfrau -frau bin. Seid umarmt. Boom. Period. You go, girl. Also, du kannst natürlich ja ich weiß jetzt auch nicht mehr, was der zu sagen soll. Wäre für mich auch absolute Katastrophe, wenn jemand zu mir sagt, ich möchte, dass du nur mal ein Studium abbrichst. Ja, Digga, wie viele Millionen hast du auf Konto, dass du mir sagen kannst, ich soll mein Studium abbrechen. Also Voll. Wo? Vor allem geht es ja gar nicht nur, also ja auch um die Millionen.
1: Of course. Aber vielleicht, selbst wenn er die hätte, vielleicht würde sie ja trotzdem einfach gerne ein abgeschlossenes ja. Studium haben. so. Und ja, als du vorgelesen hast, was alles seine Wünsche sind ja. in einer Frau, hat dich kurz bisschen Kotze im Hals, ja. sage ich ehrlich. Aber du hast natürlich absolut recht, wenn das jemand möchte, nur weil das nicht mein und wahrscheinlich auch ja. nicht in dieser Form dein Ideal lebensweg ist und Lebensziel, heißt das ja nicht, dass es für jemand anderen ähm, nicht auch funktioniert. Also weißt ja. du? Aber von jemanden, an jemanden so eine Erwartungshaltung zu haben, frisch im Dating, Heftig. nee
0: brech dein Studium ab. Brich. Brich, Entschuldigung, imperativ. So. <lacht> ja. Jenny
1: hat ihr Studium auch abgebrechen.
0: <lacht> nee, ich hab, ähm, ah ja, übrigens, ähm, Ende Januar, wenn die Folge online kommt, hatte ich es schon, äh, mein Infogespräch für meinen zweiten Master.
1: Ich heule wirklich? Mhm. Was? Oh. Wann? Also, was?
0: Ja. Sowas droppt sie so ganz nebenbei. Because I'm a smart bitch. Ja, bist du. Äh, nein, Leute. Doch, bin ich. Aber <lacht> ich ähm, habe ja schon, glaube ich, nach dem ersten Master gesagt, dass ich gerne noch einen zweiten machen würde. Und Aber dann hat ich der erste Master so geschlaucht, dass ich dachte, das Thema ist jetzt erstmal se, ja, Aber ich glaube, du hast dich erholt Ich glaube, das he? ist bei jedem ähm, oder jeder so wenn man einen Bachelor abschließt, Bachelorarbeit schreiben muss, Masterarbeit schreiben muss, das bist du danach so abgefuckt, dass du dir denkst, so, bitte schleich dich Studium, ich will dich nie wieder sehen und damit ist aber nicht aus dem Kopf geht, denke ich mir, warum nicht? Ich glaube und ich habe weder das eine noch das andere gemacht,
1: aber ich stelle mir das ein bisschen vor wie so eine Geburt. Also weißt du, dass das so ein richtig, richtig ja, schwerer Weg ist und dann bist du fertig und denkst so, ich bin krass und das habe ich geschafft. Egal, ob das jetzt so ein kleines Lebewesen oder einfach eine ja. fucking Thesis ist und dass dann die Natur so sagt, okay, vergiss das mal wieder. Ja. Hi, hi, hi. Sneak, sneak, sneak. Ja, ja. Und dann so ein paar Jahre später ja, bist du so, so, boah, das war so ein schönes Gefühl, wie ich das Kind da aus mir rausgepresst habe oder wie ich die ähm, Massearbeit da rausgepresst ja. habe. Und ich warte es jetzt nochmal.
0: Ja, und äh, das also es w würde, wenn dann ein äh, Wirtschaftspsychologie-Master Ich wusste es. Und mit Glück kann ich das, also ist ja dann natürlich ein berufsbegleitendes Studium und ich möchte das auch nur machen, wenn ich die Möglichkeit habe, es im rein digital zu machen entweder, also wirklich nur Online-Vorlesungen zu machen und... Ähm, dieses Also ich habe ähm, mich da bei der FOM mal ein bisschen umgehört, weil dieses Wochenendstudium, das sehe ich nicht ein. Also sorry, Furchtbar. dafür sind mir meine Freitagabende und Samstage zu viel wert, dass ich da äh, die im Hörsaal verbringe. Deswegen, wenn ich mich so frei einteilen kann, dass ich es komplett digital machen kann, dann mache ich es, glaube ich, sofort. Ähm, und wenn ich, ich glaube, zu Studiengebühren kann ich ja sogar von der Steuer absetzen. Bestimmt. Ja. Und wenn ich dann, äh, oder halt die, womit ich mich auch, worauf ich mich auch einlassen würde, wären so ein Tag in der Woche, den ich dann halt auch an der Uni bin, ja. in Bern Nürnberg, kriegen ein neu, paar Leute kennen und so weiter. Das fände ich schon ja. nice, aber den Rest ja dann irgendwie digital. Und da ich ja schon einen Master habe, auch in einem ähm, BWL-Studium, kann ich mir vielleicht einige Sachen auch anrechnen lassen, so dass ich weniger Prüfungen schreiben muss. Darauf das wäre natürlich hoffe ich geil. Ja, aber darauf Dazu mehr zu seiner Zeit, ja. Ich
1: bin sehr gespannt und stolz. Danke. Ich droppe dir noch mal ein bisschen was. Red Flag. Mhm. Und das ist die oberflächlichste Scheiße, die ich je gehört habe. Aber ich kann es leider ein bisschen nachvollziehen. Wenn er kein iPhone hat. <lacht>
0: <lacht> Ey, zwei bei uns im Freundeskreis, die haben noch so ein Android-Phone. Zu dem sagen wir immer, die sollen mal aufhören, auf dem Casio-Taschenrechner rumzutippen. So <lacht> Hey, gib mal dein Casio, Junge. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe irgendwann mal, ich habe irgendwann
1: mal mit einem. Oh, kennst du das? Ich hatte auch einmal einen Typen, der hatte auch ein Android und ich weiß nicht warum, aber ich fand es irgendwie nicht geil. Nee, was die, die oberflächlichste Scheiße ist, die ich eigentlich ja. hier von mir gegeben habe. Aber ich dachte mir irgendwie so, kennst du das, wenn die so Stories machen
0: und haben die so diese Android-Emojis und die Android-Schriftart. <lacht>
1: Das, also, ist, das
0: ist schlimm, ich weiß, das sollte man eigentlich auch nicht sagen. Eigentlich und ich würde davon jetzt nicht. auch keine Beziehung abhängig machen, aber es ist, ich weiß nicht, woher kommt es denn? Wieso ist es so? Keiner sind wir so. Warum sind wir so? Ich weiß es
1: auch nicht, aber ich kann es leider irgendwie, ich wünschte, ich könnte es nicht nachvollziehen, aber ich kann es leider ein bisschen Das ist nachvollziehen. jetzt der
0: Moment, wo dann irgendwas aus dem Podcast rausgeschnitten wird und wir als die größten oberflächlichen Bitches hingestellt werden können. <lacht> die jemals jemand gesehen hat und den Shitstorm unseres Lebens ich bekommen. Ich stehen nur auf Dudes mit Leute, iPhone. ist das alles nur
1: von hier. Übrigens, Jani, es ist jetzt ein kleiner Bummer, aber einige haben geschrieben, Red Flag für sie ist Rauchen.
0: Wenn er raucht?
1: Ja, oder generell, sie haben geschrieben Rauchen. Also ja, wahrscheinlich, wenn er raucht. Oder der Partner, die Partnerin. Ja, ist euer Problem, Ich glaube, das ihr sagen nicht auch halt nur Nichtraucher. Ich weiß nicht, als ich, ich habe ja nie so richtig geraucht. Ist ich bin euer Fehler, wenn ich nicht rauche
0: <lacht> Meiner ist es nicht. <lacht>
1: Ich habe mir nie so richtig geraucht. Ich bin ja nur so eine Gesellschaftsraucherin. Äh, Zigaretten schon gar nicht mehr. Und.
0: Freund, wir haben die erste Podcast-Folge fertig. Komm, komm geh mal meine rauchen. Ich hab nichts Weil ich in
1: Gesellschaft war, Bruder. Ach so. Das hätt ich jetzt nicht alleine gemacht. Äh. <lacht> du bist ja auch die, die mal mit dem Red Bull sich alleine in die Heats ballert beim Autofahren. Ja, nicht nicht nur einer, der. <lacht> Siehste, war, war, das mache ich
0: nicht. Größtes Problem aller Zeiten. Ich bin hier hingefahren und ich hatte noch ein eine rauchen war noch möglich, weil mein mein Charger war leer. Hm. Ich bin hier rein, eine Stunde Max. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Hast du ein USB-C-Ladekabel? Ja. Ich sehe Heats angesteckt, so. Tag gerettet.
1: Das sind nämlich die wahren Raucher. Nee, ich glaube, ganz, also ich verstehe entspannt. schon, dass
0: wenn du wenn du so Anti bist und
1: jetzt so normal mit dem Zigaretten rauchen so, dass es jetzt auch nicht geil ist, aber ob es jetzt Red Flag ist, das ist so für mich so Thema Android, weißt du, ich, finde ich jetzt vielleicht nicht so geil, aber ist jetzt für mich kein absolutes Ausschlusskriterium Bei mm. Drogen finde ich das schon wieder was anderes, also ich würde jetzt niemanden daten wollen, der so hat auch einen geschrieben, wenn er 30 ist und jedes Wochenende Party macht und oder über 30 ja. ist, jedes Wochenende Party macht und sein Limit nicht kennt, ja. das ist wieder so ein Bereich, wo ich sage, boah, finde ich jetzt auch
0: nicht so attractive einfach. Ja. Ach, ja. Aber da sind wir ja schon mal bei der Begriffsdefinition von Red Flag. Da hat mir nämlich auch jemand geschrieben, das fand ich voll interessant. Ähm, was sind eigentlich Red Flags? Also wie definiert man das eigentlich? Ja, ist gut, dass wir das auch zu Ende der Folge klären, aber es ja, ist eine perfekt. berechtigte Frage. <lacht> ähm, weil sie sagt, für sie ist der Begriff voll durch Social Media gekommen und das sehe ich auch so. Totaler Social Media Begriff.
1: Ja, genauso wie toxisch, finde ich auch schwierig. Ja, toxisch Alles ist, ist plötzlich ganz schwierig. Toxisch. Also
0: da sagt, wenn da. Oh, ja. Äh, habe le aber letzte Woche erste Mail vom CFO bekommen. Sehr hohe leitende Funktion im, im Unternehmen bei uns. Ja, CFO. Ich <lacht> wollte gerade sagen, das Slug, setzt ja. irgendwie diese ja. ganze Berufsbezeichnung schon voraus. ja. Und in der hat er den Begriff Red Flags verwendet. Ich schätze ihn an ihn an die 50. Ich musste darüber echt schmunzeln, weil ich das nicht erwartet habe. Ich freue mich auf die Folge. Aber was waren denn seine Red Flags? Das hat sie jetzt nicht genäher definiert, nee, oder? das ist wahrscheinlich auch Betriebsgeheimnis. Aber, ähm, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Red Flags, wo du halt sofort sagst, okay, absolutes No-Go, nein, 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 nein. Und mhm. etwas finde ich nicht attraktiv und ich könnte mich noch irgendwie drauf einlassen. Zum Beispiel rauchen. Mhm. Also, ich bin ja <lacht> bekanntlich <Android>. selber <lacht> Raucherin, ähm, rauche aber vorrangig Heats. Und mein Freund hat jetzt wieder angefangen, normale Zigaretten zu rauchen. Und Echt? ich merke, Warum? sagt Heats stinkt nach Arsch und er muss jetzt mal wieder äh, zu seinem nicht zurückfiffen. <lacht> der Lord. Yeah, yeah. Übrigens, es war so geil. Bei dem perfekten Dinner habe ich ja dieses Menü gepostet yeah. und da habe ich geschrieben, hostet bei Janni äh, und Mu und dann haben mir wirklich ein paar Mädels von euch geschrieben, besser wäre gewesen Janni und Lord. Ich habe mich bepisstvoller. Ist das voll witzig. Er bin, wahrscheinlich auch, oder? Er hat es gar nicht gecheckt, weil der hört ja hört zum Glück nicht. Mein Freund Mann.
1: auch nicht und ich glaube, das ist unser großes Glück, dass ja. unsere Boyfriends, mein Freund guckt auch immer nur so halbscharig meine Storys. Ja. Ja, manchmal sehe ich, hast du das in meiner Story gesehen? Er so, Ja, ja irgendwas ja. habe ich da mal gesehen, aber ich habe es jetzt nicht gelesen, und nicht mit Ton gehört, eigentlich ist, das eine, eigentlich ist das eine Green Flag, eigentlich ist das eine Beige Flag, weißt du, dass die ja. nicht so Kontrolli sind, so was sagen die ja, 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 Mein Freund macht das auch sehr viel aus Eigenschutz. Der sagt, ganz ehrlich, ich will gar nicht ja. wissen, was ihr da die ganze Zeit quasselt. Besser ist, Hase. Hm. <lacht>
0: ähm, und da merke ich schon manchmal, dass ich das geruchlich irgendwie nicht so geil finde, wenn der abends irgendwie vorm Schlafen gehen, sich noch eine Ziese ballert. Boah, das finde ich auch ganz schwierig, sage ich ehrlich. Mu, ja. Big Love, aber das finde ich auch aber gut, Hände was das Mikro gefressen. Ähm, Hände waschen und äh, Gesicht waschen, Mund, putzen und sowas, ja. dann äh, geht es ja auch schon wieder. Aber das machst du natürlich nicht nach jeder Zigarette. Wobei wir natürlich auch ein Pärchen im Freundeskreis haben, wo er raucht und sie nicht. Und da frage ich mich immer, sie stört's es, glaube ich, gar nicht. Also ihr ist echt komplett egal. Es war so lustig. Ich hatte
1: erst mit meiner Oma darüber gesprochen, weil früher waren ja alles Raucher. Ja. Also in meiner Familie gibt es gar keine Raucher mehr. Mein Papa hat ab und zu mal eine Zigarre geraucht. Ja. Irgendwie so äh, bei einem guten Tropfen. Aber sonst habe ich Nur gar keine. Äh, und mein Bruder. Mein und Bruder dich. raucht auch. Ja, und mich. Ich will mich jetzt aber nicht jetzt rauchen. Mein, mein Bruder und ich rauchen, glaube ich, ähnlich. Wir haben mal irgendwie so ein bisschen, er hat mal eine, eine, eine Packung und raucht beim beim Saufen und bei mir mhm. auch so, mal mit meinem Freund nach dem Abendessen. Aber ich, ich behaupte immer, dass ich so eigentlich, auch so jetzt wir sind irgendwie zusammen und rauchen gemeinsam ein, aber ich würde jetzt nie, wenn ich zu Hause sitze und arbeite mhm. und einfach so meinen ganz normalen Alltag lebe, ähm, komme ich jetzt nicht auf die Idee, nach dem Mittagessen mir eine Kippe anzumachen oder sowas oder halt eine, eine Heats. Ich weiß. Und deswegen behaupte ich, fest, ich bin keine Raucherin. So, und dabei bleibe ich. Auf jeden Fall hat meine Omi darüber gesprochen, Das ist ja früher... Rauchst, rauchst
0: du täglich? Nee. Zwei Tage, alle zwei Tage. Also diese Woche kann ich dir wieder sagen, hast du, heute ist Montag, heute hast du schon geraucht. Morgen rauchst du vielleicht nicht. Mittwoch rauchst du selbst, Donnerstag rauchst du selbst, Freitag wirst du safe rauchen. Ja, weil ich Donnerstag die ganze Zeit selbst... mit dir bin, genau. Digga. Das ist nicht repräsentativ. Ja, ey. Bin ich jetzt hier für deinen Konsum verantwortlich? Ich führe jetzt
1: Rauchtagebuch und dann gebe ich euch ein Update. Ja, genauso wie mit den Sportarten. Da muss ich dir ganz kurz noch was richtig Krasses erzählen. Ich habe dir doch gesagt, dass ich bei dem Pyloxing war, wo meine Physiotherapeutin ja. jetzt gesagt hat, ich soll das nicht mehr machen. In diesem Studio bei mir um die Ecke. Weißt du, wer gestern da Pilates gemacht hat? Nee, wer? An-Katrin Schmitz
0: und Katrin Schmidt, Ich
1: liebe dich. Ich wollte gerade sagen, ich, vielleicht kennt die sie nicht, das ist die von Himbeer torte Baby-Gut-Business-Podcast. Ja. Ähm, Janni ist, äh, ist so liebt die sehr und dieses Studio ist wirklich so drei Straßen weiter von mir ja. und sie war da einfach und ich war so, Digga, ich quäl mir da einen Ast ab ja. und mache ko komische, entweder Pyloxungen oder irgendeinen Vinyasa-Yoga und wäre sie wenigstens da gewesen, hätte das irgendwie alles einen Sinn gehabt, aber <lacht> sie war nicht da. Naja, wo war ich denn eigentlich ursprünglich? Worüber haben wir denn Deine gesprochen? Deine Oma. Meine
0: Oma. <lacht> der Hund. <lacht>
1: Genau, und meine Oma hat gesagt, früher war das halt total... Hast du deine Oma gerade Hund genannt? Nein. <lacht> was hast du über meine Oma gesagt?
0: Elfi, keine, keine Sorge, ich steck deinen Rücken. <lacht>
1: <lacht> eins gegen eins, Riebe, nicht was.
0: Okay. <Liesl. lacht>
1: okay. Oh. Wow. Oh. <lacht> Auf jeden Fall hat sie gesagt, dass ihr jetzt erst letztens bewusst oder jetzt kürzlich bewusst geworden ist. Weil früher war auch ja so Sorry. krass normal. so, so doof, mit Deine
0: Oma und ich, ich boxen. Ging Philoxing. <lacht> Im Studio. Philoxing mit Oma. <lacht> wow.
1: Auf jeden Fall ähm, hat sie gesagt, dass es so krass, war, weil, weil früher haben ja alle immer geraucht, auch drin, so ja, vor mir, im so Flugzeug. Anfang 90er, Mitte 90er. Und dass das sie so krass findet, weil das war früher das Normalste in dem Haus, wo mein, mein Family Haus, das, das hat ja ganz früher meiner UrOma gehört. Mhm. Und da früher im Esszimmer war das das Normalste Welt, das nach dem Esszimmer noch bevor der Tisch abgeräumt wurde, so ungefähr, alle sich halt im Esszimmer die Kippe angemacht haben. Also meine ja. Uroma, meine Oma, meine Mama, äh, mein Onkel, also der Bruder von meiner Mama und mein Opa war immer der einzige Nichtraucher. Und den hat das halt auch nie gejuckt. Ich glaube damals, oder was heißt nie gejuckt, aber der hat nie was gesagt. Oh und ich glaube damals war das noch viel normaler auch ja. aber meine oma war auch und so mai was der opa da jahrelang was wir den zugequarzt haben wie furchtbar eigentlich weil ja. sie jetzt ja halt auch nicht mehr raucht schon lange nicht mehr und äh, dann ist ihr so bewusst geworden wie das eigentlich damals damals wo jeder raucher war vor allem für eine Nichtraucher sein musste also
0: ich erinnere mich auch noch dran äh, dass wir früher war ja ich weiß nicht, wann das Rauchen in Innenräumen oder auch in Restaurants und sowas verboten wurde. Wann waren das um die äh, Jahrhundertwende? Na, lustigerweise.
1: Ja, es ist die Jahrtausendwende. Und ja. Jahrhundert, beides. Ähm, ich glaube, ein bisschen später, witzigerweise habe ich gestern, dadurch, dass ich gerade immer noch diese mhm. Saltburn-Obsession habe und auch ja aus dem Filmbereich ursprünglich komme, gucke ich mir immer sehr, sehr viele Interviews mit Schauspielern und vor allem mit der Regisseurin an. Ja. Und die Regisseurin hat auch gesagt, dass sie unter anderem 2006, 2007, da wo eben Saltburn ja. spielt, gewählt hat, weil das der letzte Sommer war, wo noch drin geraucht werden durfte in Bars. Ah, Zumindest ja. in, in England. Ja. Da sie damals noch in der EU waren, gehe ich vielleicht fast ein bisschen davon aus. Auch ja. dass das grob ähnlich, vielleicht sogar ja. EU-Wald irgendwie angefangen hat. Aber das, so müsste
0: das um den Dreh gewesen sein. Weil ich kann mich auch noch wirklich gut daran erinnern, wenn wir früher mit meinen Großeltern essen waren, meine Oma, ähm, Ketten, die raucht Kette und die hat, also, da, da wurde am Tisch geraucht und so richtig krass. Die hat auch teilweise, das finde ich mittlerweile komplett unverantwortlich, die hat mich am Beifahrersitz irgendwo hingefahren und neben mir im Auto eine geraucht. Boah, ist das krass. ist das nicht sogar verboten? Ich glaube, ist Mittlerweile es verboten,
1: ja, früher wenn nicht. Du, äh, ja gut, früher hm. musst du dich ja nicht mal anschnallen. so. Ja. <lacht> Aber ich glaube mittlerweile ist das auch verboten, wenn du äh, minderjährige Kinder äh, an Bord hast. Äh, mhm. Dass das zurecht auch. Also ich habe äh, der ich habe
0: meiner Oma vor die Kippen gestopft, gell? Überleg Überlegte das mal. Ja. Ja. Boah, ist
1: hast du nicht auch gesagt, dass die Big Brother geschaut haben und du nicht mitschauen durftest oder so? Doch doch, <lacht> ich habe es auch immer angeguckt.
0: Also, da war doch dieser eine in den Big Brother, Stemmel, Haus, der, der, der längste Bewohner, der jemals bei Big Brother war.
1: War das dieser nicht dieser Slutko, Doch, nee. Wie hieß denn er also nochmal? Ich kenne kenn mich der, da Das, da, das habe ich geguckt. Kenne mich nicht aus. Krass. Ja. Ja, deine Oma klingt wie so eine Fließentischbesitzerin. Meine Oma ist. <lacht> Guck mal. Stell mal vor, du erzählst so du Geschichte. Stell mal vor, du siehst wild. <lacht>
0: Das, wir jetzt nicht näher aus, das ist mal ein das Thema. Thema von einer andere
1: Folge. Ja. Äh, Oma hat Red Flags. Aber guck mal Oma wie hat viele Red Flags <lacht> mal, wenn jetzt Leute nur so einzelne Ausschnitte hören, bei dir ist es vielleicht sogar teilweise wahr, aber die hören so: boah, krass, ihre Oma, sie muss ihre Oma kippen stoffen, und sie schaut Big Brother und ihre Oma boxt und die andere Oma boxt sich so. Was ist hier los?
0: <lacht> <lacht> irgendwie hat diese Folge einen ganz, ganz komischen Turn an Omis genommen jetzt oh Gott. hier. Ähm, cool. Ich fände Omis auch irgendwie ein richtig cooles Thema für unsere Tour. Ich finde, Oma es ist es eigentlich ein cooles Thema. Ja, ist es ja. auch. Ja, ist es auch. Ja. Vielleicht
1: äh, äh, sollten wir die Tour noch mal umbenennen.
0: Ich möchte noch einmal jetzt o o zu Ende... Omas on
1: Tour. Omas on Tour. Achtung, Oma kommt. <lacht> ähm, ich möchte noch eins vorlesen, weil mir ist nämlich aufgefallen, ihr Schlawinas, dass, als wir nach Red Flags gefragt haben, und ich habe die Frage ja ich zumindest sehr offen gestellt, nee, was ist du nicht? Aber ich habe auch gefragt, was sind denn vielleicht auch unter anderem eure Red Flags? Janina? Meine persönliche?
0: Ja. Hast du eine Red Flag? Hm. Bin zu süß. Uh! Nee, Spaß. Ähm,
1: ist sie definitiv nicht, dass wir. du Was habe
0: ich für eine Red Flag? Ja, ah, puh, 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 bestimmt viele. Ähm, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Das ist schon mal gut. War früher anders. Also ja. mittlerweile bin ich nicht mehr eifersüchtig, früher war ich viel eifersüchtiger. <lacht> ich es wie sie sagt. Ich sag, was sind deine Red Flags? Sie so, ich bin gar nicht eifersüchtig, das ist schon mal gut. <lacht> Hey, das ist wie ein Vorstellungsgespräch. Wenn du nach Schwächen gefragt bist, musst du immer irgendwas sagen, was eigentlich deine Stärke ist. Ma, manchmal bin ich zu ehrgeizig. Und ein bisschen zu perfektionistisch auch. Ja, ich mein, alles perfekt Und ich hab eine Schwäche für Schokolade. <lacht> das ist gerade Janni. Ich habe keine Red Flags. <lacht> um, Red Flags ist manchmal, dass ich... Boah, muss jetzt mein Freund fragen. Ähm... <lacht> um, ich bringe oft äh, Sachen. Ach nee, das, ist, das sind so Charaktereigenschaften. Red Flags, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube jetzt nicht, du dass sie ja so komplett fehlverhalten. Charaktereigenschaften
1: haben, die Red Flags sind.
0: Ähm, ich habe zum Beispiel mit Unordnung echt wenig Problem. <lacht> Und das ist, glaube ich, für meinen Freund manchmal echt eine Geduldsprobe, weil zum Beispiel an dem Ta Sonntag nach dem Dinner ist er mittags zu einem Basketballspiel gefahren, also als Zuschauer und ich als Spieler.
1: Das ich gerade sagen, das wäre mir neu. Ich habe der hab den Ball <lacht> im Kampfgericht gemacht mit ähm. der Häuben.
0: Und dann habe ich halt gesagt, ja ja, bis du abends wieder da bist, ich mach so die Küche ein bisschen ordentlich. egal ich habe gar nichts gemacht. Naja nicht gar nichts, aber ich hatte halt irgendwann keinen Bock mehr und das ja. ist ich fange immer Sachen an und wenn ich auf Sachen keine Lust habe oder die mir zu lange dauern, dann mache ich die und bringe die aber nicht zu Ende. Und ich höre dann einmal auf, kurz bevor die Sache eigentlich vorbei ist. Und wenn ich die Aufgabe dann am nächsten Tag zum Beispiel wieder aufnehme, dann dauert es einfach nur noch fünf Minuten, dann wäre ich fertig gewesen. Aber ich bringe Sachen voll oft einfach nicht zu Ende. Es geht einfach nicht. Krass, das hätte ich irgendwie bei dir jetzt gar nicht gedacht. Äh,
1: berufstechnisch ist das bei dir auch nicht so.
0: Doch. Echt? Nur bei Sachen, auf die ich keinen Bock habe. Ist wenig, ja, aber... Ja, dann bekomme ich die
1: alle nicht so mit, dass wahrscheinlich diese ganze Stadt. Ja, dann. das sind die Sachen,
0: wo sie sich halt komplett raushält schon. Wo sie einfach grundsätzlich nichts macht. Guck die, die, die ich einfach, einfach an, hier nicht an. Ja, genau. Ja. Soll ich das auch mal so machen? Mal gucken, wo wir dann hinkommen. Knast wahrscheinlich, Bruder. <lacht> Ich höre
1: gerade ja. den Wirecard-Podcast. Vielleicht gibt es über uns dann auch einen Podcast, wie wir bei dem Knast gelandet oh, sind. Wine
0: Wednesday. <lacht> oh, Wednesday im Knast. <lacht> wie zwei junge Frauen es geschafft haben, sich innerhalb von zwei Jahren sowas von den Mies zu reiten, dass sie diese, die nächsten 20 im Knast verbringen. <lacht>
1: <lacht> Dann machen wir so Orange is the new black 2.0. Okay, ja, oh das, war, das ist gerade die Fantasie mit uns durchgegangen. Ja. Wow. Okay, ursprüngliche Frage deine Red Flags. Du darfst dir sehr gerne bis nächste Woche nochmal in Ruhe darüber Und Gedanken das sind deine? machen. Boah, ich habe richtig viele, sage ich ehrlich. Ja. Und ich bin manche davon sind auch schon besser geworden. Manchmal, das klingt jetzt richtig dumm, aber ich habe mich manchmal gefragt, ob ich ein bisschen narzisstisch bin. <lacht>
0: Wie kommst du darauf? Also ich habe mal gelesen, also dass erste, jeder Mensch drauf?
1: narzisstische Züge hat. Und ich glaube, dass man mich Narzisstin nennen kann, da gehört noch sehr, sehr, sehr viel mehr dazu. Ja. Ich glaube, dass, also würde ich jetzt mal behaupten, dass ich also weiß, dass ich
0: dich als Narzisstin zu bezeichnen, würde wahren Narzissten äh, einiges absprechen, sagen wir mal so. Okay, gut, danke. Also das wäre schon sehr weit hergeholt. <lacht> okay, genauso wie ich manchmal denke, dass ich ADHS habe, aber ich glaube, ich habe glaub kein... auch, Ich glaube auch, dass ich ADHS habe.
1: Wollen wir uns beide mal testen? Komm, wir lassen? testen uns mal. Wirklich, machen ja, wir machen das wir. mal? Wir machen gerade einen Pinky Promise. Also
0: an alle, die ADHS haben, ich will eure Krankheit nicht kleinreden, aber ich bin, auf mich treffen wirklich viele so von diesen Symptomen zu. Und, als Kind wurden wir immer. nicht Symptome, sondern Eigenschaften. Eigenschaften. Als Kind haben immer alle zu mir gesagt: Ey, du hast doch ADHS und so. Und ich so: ja, du hast ADHS. Fuck you.
1: Was hast du gesagt <lacht> über meine Oma? <lacht> Ey, bestes Beispiel ist, dass diese Folge eigentlich Red Flags ursprünglich war. Ja, und wir schon wir, wir,
0: <lacht> wir können uns nicht auf eine. Ich kann mich so schwierig auf eine nee, Sache konzentrieren. Ich fange eine Sache an. Ich sehe irgendwas. Ich mache mit der nächsten Sache weiter. Und es wurde immer schlimmer in den letzten Jahren. Das ist wirklich katastrophal. Also, um darauf zurückzukommen, meine Red Flags ich glaube ah, ja, nicht, stimmt. dass ich
1: Narzisstin bin. Ich mhm. bin mir auch, ich glaube auch nicht, dass ich ADHS habe. Aber ich glaube, ohne dass jetzt so, ähm, da, da sind wir wieder bei diesem, Extreme sind nie gut. Ich glaube, dass jeder ein paar narzisstische Eigenschaften hat, ein bisschen ausgeprägter. Ja. Wie du schon sagst, zu einem Narzissten gehört viel und ich weiß auch, dass ich das nicht bin. Sonst, glaube ich, wäre ich sozial nicht so ja. kompetent. Aber manchmal denke ich mir so, okay, krass, da merke ich schon manchmal so Strukturen an mir, die mir einfach nicht gefallen. Ich glaube, das ist auch normal, und ja. ich glaube, das ist schon gut. Ich glaube, kein Narzisst würde von sich sagen, ich bin Narzisst und ich glaube, das ist schon eine gute Eigenschaft, wenn man überhaupt ja. reflektiert, weil ja. Narzissten reflektieren nicht und das tue ich, damit habe ich mich schon mal ausgeschlossen. Ja. Aber manchmal denke ich so, also früher so als Jugendliche oder so, ja doch, da war das krass, da habe ich schon, da hat man so Games gespielt, da war man neu in Dating Games, so, da hat man irgendwie so Psychoscheiß gemacht, das würde ich jetzt einfach nicht mehr machen, so was.
0: Ja, ich will. Ich bin wirklich manchmal bin ich ein bisschen froh, dass wir dann da keinen Kontakt hatten, weil
1: mit Freundinnen nicht, aber mit Partnern. Okay, Partner. gut, da habe ich dann Mit Freundinnen bin ich immer, immer dieselbe. So. Ähm, wir machen uns dann noch mal, wir machen mal wirklich bis zum nächsten Mal eine Liste. Unsere, unsere persönliche Red Flag Liste. Das muss du mir aufschreiben.
0: Weil um jetzt jetzt auch oh, das könnte wild werden, weil jetzt muss ich meinen Freund auch noch fragen und wenn der mir wirklich welche sagt, bin ich richtig sauer.
1: <lacht> und das, meine Liebe, ist eine Red Flag. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich Red Flags, wenn du nur eine Sache nennst, bist du ein Wichser. <lacht> Überleg dir gut. Überleg dir gut, was du jetzt sagst. Eigentlich, um diese Folge nämlich zu enden. Oh mein Gott, das hat gerade so einen wilden, wilden Turn ich genommen. Wir noch so viele Geschichten. Wir können Teil zwei Wir machen. machen. da echt mal. Das sagen wir bei jeder Community-Geschichte. Haben ist wir aber schon öfter gemacht. Ach ja? Ja. Zum Beispiel?
0: WG Wohnungsfails, meine Härteste, äh, äh, haben wir zwei nee. Teile gemacht. Doch. Ja, aber du
1: wolltest gerade sagen, mein Herz ist nicht wir nicht. Mehr.
0: Bei noch was anderem haben wir auch noch. Okay, wir schweifen schon wieder ab. Vielleicht schlimmste wir Erlebnisse, schlimmste Trennungen haben wir auch. Ja, zwei okay, Teile. okay, okay.
1: Ihr habt da auch einfach wahnsinnig viel zu berichten. Danke dafür. Ohne euch würde dieses Format gar nicht funktionieren. Auf jeden Fall, um von vor zehn Minuten, um darauf nochmal zurückzukommen, ja. habe ich nämlich ja auch gesagt, habt ihr auch eigene. So. Und dann hat sie geschrieben, Herr Alina, ich höre euren Podcast seit ein paar Monaten und besonders seit meinem Studium läuft er bei mir einfach ständig. Danke für eure Motivation schon mal. Das ist sehr süß wo auch immer wir dich motivieren, aber you go girl, so ich finde es auch immer schön zu hören, wenn Leute so neu mit am Start sind, weißt ja. du Herzlich ich glaube, willkommen. wir haben super, super viele OGs. Bussis ja. gehen raus an euch, die uns wahrscheinlich auch noch von der mädchen kennen. Aber wenn so Leute so ganz unbefangen vor ein paar Monaten dazugekommen sind, lieb euch. Liebe euch. Ja. Meine Red Flag ist, dass ich das ganze Dating nur so lange interessant finde, wie ich nicht weiß, dass der Typ mich mag. Und spätestens, wenn es ernst wird, Angst bekomme und einen Rückzieher mache. Und ganz im Kontrast dazu, selbst wenn, mich, wenn ich mich mit einem Typen treffe und ganz genau weiß, dass ich nichts von ihm will, ziehe ich das ganze... Ganze dann immer weiter und antworte ganz lieb auf jede auch so komische Nachricht, weil ich nicht Nein sagen kann, das könnte ich sein, mhm. und hoffe, dass der Typ mich dann irgendwann ghostet, damit ich nicht die Böse bin. Liebe Grüße. <lacht> <L -G.
0: lacht> Ey, aber das Erste, was sie gesagt hat, das kenne ich. Ist ein Ding, ne? Ja. Ist ein Ding. Ich finde es so langweilig, wenn so ein Kerl so einfach zu haben ist. Boah, das ist so langweilig, Digga. Das ist echt... Und das ist ein bisschen wie mit dem Android. Eigentlich schäme ich mich, das zu sagen, weil
1: eigentlich ist es doch irgendwie das ja. Schönste. Eigentlich ist das doch eine Green oder Beige Flag oder wie auch immer man das in diesem, bei diesen Millennium, bei dieser Gen Z, das sagt <lacht> in dieser Jugendsprache. Aber eigentlich ist es doch das Schönste, zu wissen, wo du ran bist. So, wenn ein Typ von Anfang wo an du ran bist, wo du dran bist. Oder ran. Wo, woran du bist? Genau das. Wo, ja, wo, wo du ran bist. Wo ich dran bin. Wo Kann man das nicht auch sagen?
0: Siehst du, wir schweifen schon wieder okay. ab. Okay.
1: Das, das, Sorry, du, das, das war dein Schild. Ja. Ähm, eigentlich ist es doch das Schönste, wenn er dir sofort signalisiert, So, hey, ich habe Bock auf dich, ich spiele keine Spiele, ja. ähm, ich mag dich, ich schenke dir meine Aufmerksamkeit, I'm interested. Ja. Eigentlich ist das das, wonach man im Dating-Life sucht, aber irgendwie halt auch gar
0: nicht. Ja. Ich bin äh, komisch. Ja, aber ich das ist nicht nur sie, das bist auch nicht nur du. Das ist viel, bei vielen, glaube ich, so. Aber ich glaube, das was damit gemeint ist, ist, dass es immer am Anfang muss es ja immer ein bisschen aufregend sein. Also man muss sich so ein bisschen gegenseitig auf der selber locken und gucken und wie reagiert mhm. die dann, wenn ich das so und so mache und so. Aber ich hatte, äh, was ich halt gar nicht, also was ich früher noch normal fand, so in, in, in Jugendzeiten, ist, wenn du dich mit deinem Crush, sag man doch so,
1: bei den bei der generation
0: sie <lacht> ja generation gerade geschlüpft <lacht> ähm, äh, da irgendwie wenn der sauer war oder sonst was dann ist ja dieses typische ich schreibe dir jetzt gar nicht mehr zurück und ich antworte dir jetzt erst nicht mehr den ganzen tag nicht mehr und sowas witzig da musste ich gerade
1: dran denken als wir es von eigenen red flags hatten und als ich gesagt habe dass ich früher so spielchen gemacht habe ja. ich habe dann ich glaube das habe ich auch schon mal erzählt ich habe dann immer geschrieben rein. Was? Und dann Flugmodus rein. Nein, nein, ich habe immer geschrieben, also mhm. wenn ich gesehen habe, der ist online und wusste, also das dass der Chat, schon passiert, ja. dass ich dann anfange zu tippen und zu tippen und bei dem steht dann da, Alina schreibt, 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 schreibt ja. und ich habe wirklich einfach nur legit Buchstaben eingetippt. Also ich habe wirklich einfach nur irgendwas ja. getippt, um was zu tippen, damit der Typ so sieht, sie schreibt, sie schreibt, sie schreibt. Da habe ich alles wieder weggemacht, meine Buchstaben, die gar keinen Sinn ergeben haben und dann bin ich offline gegangen. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, wie er jetzt zu Hause ist und er so, wow, was wollte sie gerade schreiben? Jetzt hat sie es gelöscht, sie ist wieder offline. Wahrscheinlich hat es ihn gar nicht interessiert. Wahrscheinlich hat er gar nicht gesehen, dass du schreibst.
0: Wahrscheinlich. <lacht> und du sitzt <lacht> am Handy und tippst irgendwelche Buchstaben.
1: <lacht> mein Gott, mit 15 hat man auch wirklich weirde Sachen gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, war das früher, war das ja immer so ein Ding irgendwie. Boah, und dann schreibe ich nicht mehr und dann blocke ich den und keine Ahnung. Mittlerweile fände ich das so anstrengend. Und jetzt hatte ich ähm, im Erwachsenenalter mal wieder so eine Situationship. Und da war das, da hat er dann irgendwann wegen irgendwas ein bisschen angekotzt und hat dann auch einfach, normalerweise der war das so einer, der im Minutentakt gefühlt geantwortet hat, was mir schon zu, zu viel war eigentlich. Ich werde gerade, wer das ist. Und dann, sage ich dir später, dann ähm, hat er halt so einen halben Tag nicht geantwortet. Und irgendwann kommt er dann wieder so, halt so mit so einer random Frage zurück. Und dann ja. habe ich aber gleich einen Riegel vorgeschoben und hab gesagt, ey, Kollege, das hast du jetzt ein einziges Mal gemacht, wir sind hier nicht im Kindergarten, wenn du ein Problem ja. hast, sagst oder lass es bleiben, aber dann brauchst du dich ja auch nicht mehr melden. Ja. Ja, Zack. absolut. Weil ich habe da kein, ich wirklich, das ist für mich absolute Zeitverschwendung. Ich habe in den rauen jetzt vor Weihnachten, äh, mein äh, schreibt man ja so 13 Herzenswünsche auf und so weiter. Ja. Und ich möchte meine eine gesunde, eine glückliche Beziehung haben ohne Stress, ohne Spielchen, ohne irgendwas. Da habe ich keine Zeit mehr. Ja, hab ich keine kann ich, Zeit und keine Nerven für, für so eine Absolut
1: richtig, absolut richtig. Auch das. Äh ist mein Goal für 2024. Nicht, dass ich mein, mein Boyfriend und ich so, so eine Spielchenspiel hätte, aber letztes Jahr war einfach für uns als Beziehung ja. sind wir einfach zu kurz gekommen, was auch verständlich ja. ist in der ja. Situation und was alles so abgegangen ist und, ja, äh, das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort. Das haben wir wieder mein gut Gott, go. nee. das war echt eine lange Folge, aber ihr habt auch gemerkt, A, ähm, haben wir viel zu labern und B, gibt es einfach so viele Stories und wir haben nicht mal einen Bruchteil, glaube ich, von den Sachen ja. abgearbeitet, die wir äh, geschickt bekommen haben und ich sehe es, wir machen daraus eine zweite Folge, ein Part 2. Perfekt. So. In diesem Sinne. Bussi.
0: Baba. Wow. <lacht>